1: So und damit herzlich willkommen zu 21 dem toximalistisch Infotainment für den bullischen Bitcoiner ja, heute haben wir eine ganz besondere Folge und zwar sind wir live im Telegram-Community-Chat hier ähm, im, im Live-Voice-Chat drin und äh, ich bin auch nicht alleine, sondern ich habe den Joko, den Egge und den Patrick mit dabei. Hallo zusammen.
2: Moin, Servus. Ja.
1: Genau, wir haben die Folge 92 und äh, Blockzeit und Mauskottheim hat hier gerade jemand von euch parat. Ich habe es nämlich jetzt ganz vergessen in der Hecke. Also
2: die... Ähm die Blockzeit liegt bei 691032.
3: Super, hat auch einer von euch die... Genau, pass auf, jetzt machen wir live mit dem Board kurz die Moskau-Zeit. Ja, sehr gut. <lacht> 3055. Okay, 3055,
1: sauber. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir auch gleich weiter mit dem memul wetterbericht oder,
4: Ja, machen wir. Ich äh, schaue gerade mal rein. Aktuell sieht es ja sehr, sehr sonnig aus, schon... Nun ja, einige Zeit ähm, über die letzten Tage, also so die gesamte letzte Woche war eigentlich durchweg sonnig. Zwar gab es zwischendurch immer mal wieder einen kurzen Schauer, aber auch jetzt gerade wieder. Wir sind ähm, aktuell bei 1, nee Quatsch, bei 2 VMB im Backlog, also eigentlich gar nicht. Zwei Blöcke ungefähr liegt der Mempool aktuell zurück. Und ähm, ich gehe auch nicht davon aus, dass bis sich die Difficulty ändert, dass, sie, dass wir jetzt erstmal wieder. Ähm, also, dass wir sehr lange Zeit jetzt erstmal wieder ein sonniges Wetter haben, bis die Difficulty wieder steigt. Das Transaktionsvolumen ist momentan auch relativ niedrig, also noch habt ihr auf jeden Fall ein bisschen Zeit, günstige Kanäle zu öffnen, günstige Transaktionen durchzuführen. Aktuell geht eigentlich auf kurz oder lang Transaktionen mit ein, zwei Set pro V-Byte gehen alle durch. Wunderschönes Mempool-Wetter.
1: Ja, nutzt die Zeit jetzt noch, bevor es wieder richtig losgeht und der Mempool voll wird, äh, um eure UTXOs zu organisieren. Und
0: Lightning-Channel zu öffnen.
1: Ja, genau. natürlich, Lightning-Channel sowieso auch. Ja, ist doch klar.
0: <lacht>
3: das macht aber das ist ja selbstverständlich. das macht ja eh jeder gerade, oder? Ja, oder Hört auch Channels schließen, an. ne? Wenn, die, wenn, wenn sie nicht mehr genutzt werden, dann auch schließen. Also auch das sollte man nutzen ja. wenn es geht. Ich habe gerade aufgeräumt, letzte Woche. <lacht> ja. Sehr schön.
1: Gut, dann kommen wir zu den Shoutouts. Äh, ihr, habt, ihr habt vielleicht noch eine Erinnerung, letzte Woche hatten wir ein Shoutout. Äh, das konnte leider nicht vorgelesen werden, weil da der Zugangs, die Zugangsberechtigung gefehlt hatte. Äh, aber das haben wir jetzt. Äh, also auch nochmal vielen Dank für den Shoutout. Ich lese es mal vor. Ich freue mich über den Pokal im Tippspiel und möchte die Gelegenheit nutzen, meinen Freund Becker Lutz zu grüßen, der mich dank MMT immer mit Brötchen versorgen konnte. Auch grüße ich den Clown Fabio De Masi und Ökonomie, flach eh was? Flach-Ederler? Habe ich noch nie gehört, den Begriff. Aber oh, gut, Flach-Ederler. Ähm, Maurice Höfgen. Bitcoin, immer schön toxisch bleiben. Wir verteidigen hier die wundervollste Erfindung der Geschichte der Menschheit. Plaps together strong. Ja, schöne Aussage. Das hat auch der also, Markt geschrieben. Sehr geil. <lacht> <lacht> das hat der Markt geschrieben.
0: <lacht>
2: okay. dann. Ach, flach noch flach erdler lange... Flacherdler erdler meint er.
1: Was ist ein Flacherdler? erdler ah.
2: Ja, jemand, der an ja,
1: die jemand. flache Erde geht. Jemand, der ein bisschen stimmt, schwer vom genau. Begriff ist, Daniel. Ja. Ja, ja, oder, oder, ja, ich bin mit dem Englischen, ich bin dann dieses Flat Earthler eher gewohnt. Genau, dann gibt es, äh, wir haben es gerade eben schon angekündigt, äh, 21.000 Satoshis äh, vom Domann. Die sollen, soll der Markus bitte, mit denen soll der Markus bitte long gehen auf äh, LN Markets. Bis zum Folgenende und dann auscashen. Und das hat der Markus natürlich auch gerade eben um 21 Uhr gemacht. Äh, schön die 21.000 Satz. Ich glaube, mit 50X ist er long gegangen und am Ende der Folge wird hoffentlich ausgecasht und nicht vorher liquidiert. Ähm, vielen Dank dafür, Domann. Äh, dann haben wir wieder eine sehr kryptische Benachrichtigung: Information. Ähm, Fyllid, Fyllid ist ein dünn-schiefriger Metapelit also vielleicht kann der ein oder andere was damit anfangen. Aber vielen Dank auf jeden Fall für <lacht> die, die 150.000 ja. Satz. Mega cool, 150.000 Satz hier. Ähm, coole Aktion. Noch ein Shoutout für, mit 21.000. Äh, toller Podcast. Danke, der 1 hat Profibyte auch mal einen Channel geöffnet zum Testen. Du, ich sag ja, das nutzt doch jeder eh zum Channel öffnen. Braucht man gar nicht mehr erwähnen. Nutzt das, um eure Channels zu öffnen. <lacht> Ist doch selbstverständlich. <lacht> Ja, und da gibt es noch einen, oh, es hört ja gar nicht mehr auf hier. Äh, noch ein Shoutout, Vorträge des Bitcoin-Bootcamps aus Zürich ähm, werden auf dem youtube channel Crypto AdCrypto49ers veröffentlicht, den könnt ihr jetzt abonnieren. Ich habe gesehen, der erste Vortrag ist auch schon online gegangen, ich glaube, vom Daniel Schnur. Ziemlich cool, warum Bitcoin und nicht irgendein anderer Shitcoin äh, ist schon auf YouTube zu sehen. Ähm, ich war live dabei, fand einen sehr geilen Vortrag.
0: Hast du also, auch Crypto40? Crypto,
1: ich habe auch präsentiert, mein Vortrag müsste dann auch wahrscheinlich jetzt die nächsten Tage online gehen, ja. Ich habe über äh, den Stromverbrauch natürlich mal wieder gesprochen. <lacht> genau, und dann haben wir noch einen Shoutout von heute, gerade eben. Hashtag ähm, Zero Base this is the way, Shoutout äh, und Support an René Picard und Stefan Woodgo. Sehr geil, Jungs, cool, nochmal 21.000 Satz dafür. Ähm, ja, das war es auch schon von den Shoutouts, äh, soweit. Dann machen wir weiter im Programm äh, und können auch eigentlich gleich loslegen. Bitbox 02, ihr wisst Bescheid, 25, 5% Rabatt gibt es, oder? <lacht> 5% Rabatt, Entschuldigung. Äh, wenn ihr den Code 21 eingebt, ähm, am Ende beim Checkout, aber, und jetzt kommt es ja, ihr habt das vielleicht noch in Erinnerung, es waren vorher mal 10% und aufgrund von einer ja, Justierung der Systeme und, und ähm, Beheben von ein paar Problemen äh, mit diesem System, also mit dem, mit dem Affiliate und dem, dem Rabattsystem ähm, sind wir halt dann auch entsprechend, ähm, haben wir uns dann mit Crypto drauf geeinigt, das auch wirklich auf 5% zu reduzieren für alle, so weil, weil das halt einfach der Standard ist. Aber diese restlichen 5% von den ursprünglichen 10%, die sind nicht verloren gegangen. Also sie gehen theoretisch nicht verloren, wenn ihr sagt, diese restlichen 5%, auch wenn ich jetzt keine 10% mehr kriege, ich nur 5% Discount kriege, aber die restlichen 5% möchte ich nicht verschenken, beziehungsweise nicht Shift Crypto überlassen, sondern ich möchte sie in geilen 21-Content investieren, dann geht über unseren Affiliate-Link, super simpel, shiftcrypto.ch slash 21, hier funktioniert tatsächlich die Zahl auch, garantiert, habe ich schon <lacht> ausprobiert, <lacht> <lacht> uh, ihr könnt aber auch 21 ausschreiben, uh, dann dann wird der Affiliate-Link automatisch aktiviert und 21, also wir bekommen dann äh, einen Kickback, 5% Kickback ähm, von dem Kauf. Die 5% Discount, den bekommt ihr natürlich trotzdem, also das bekommt ihr immer. Die 5% Kickback an uns, die sind dann nur optional, könnt ihr sagen, hey, finde ich gut, supporte ich oder ähm, nicht, auch okay. Dann gehen die 5% halt entsprechend an Shift Krypto, was auch gut ist, weil ihr wollt ja auch, dass, diese, ähm, dass die Firma hinter, hinter dieser Hardware-Wallet, die ihr verwendet, auch noch lange existiert und äh, Support bieten kann. Gut, soviel jetzt zu dem administrativen Teil. <lacht> Fangen wir mal richtig an, oder? Ähm, jetzt direkt mal los mit der Zitadelle. Wer von euch ist eigentlich dabei?
2: Selbstverständlich.
1: Natürlich. Auf jeden alle Fall am oder? Start. Ich glaube, wir sind alle am Start. Ich glaube, alle sind alle dabei, oder? Soweit ich weiß. Ich glaube auch, ja. Und. Ähm, Genau. Jetzt, ihr habt es vielleicht mitbekommen, oder wer es noch nicht mitbekommen habt, jetzt über die nächsten Tage wird jeweils äh, bis 21 Uhr ist es, glaube ich, immer eine Versteigerung auf Scarcity. Scarcity ist eine sehr coole Versteigerungsplattform. Haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen eine, in, den, in den letzten Folgen, im, im Laufe des, des ersten Halbjahres. Plattform ist Anfang des Jahres gestartet, dort könnt ihr quasi ein Gebot abgeben. Ihr äh, müsst dann ein Prozent des Gebotes äh, per Lightning äh, in Satoshis hinterlegen. Und Genau, und dann, wenn ihr am Ende den Zuschlag bekommt, dann müsst ihr die Rechtssumme halt bezahlen. Wenn ihr den Zuschlag nicht bekommt, dann bekommt ihr eine, das ist, äh, entsprechend zurückbezahlt. Und genau, ihr könnt jetzt jeden Tag, glaube ich, bis 21 Uhr, ein oder zwei Tickets waren es, ne, äh, ersteigern.
2: Immer zwei Tickets, genau. genau. Und es, es gibt verschiedene Pakete, die man ersteigern kann. Also Genau, ich habe jetzt mal den
3: Link in den Chat gepostet. Also wer live zuhört, der kann da mal in den Chat reinschauen. Ich glaube, eins wurde jetzt schon versteigert, oder? Das müsste eigentlich jetzt schon abgelaufen sein.
2: Nee, ich glaube, die Steigerung hat gestartet. Die braucht ein bisschen, oder?
1: Also heute 21 Uhr. Ich glaube, ich glaub, die müsste gerade ablaufen sein von heute. Dann könnt ihr euch jetzt bei der genau. Steigerung für morgen mitmachen.
3: Genau. genau. Das, dann, das was, was ich jetzt, jetzt gepostet habe, das ist die für, für morgen quasi. Also die läuft jetzt noch 24 Stunden. Und das, das höchste Gebot aktuell bei 400.000 Satz. Also von Edward Snowden. Also <lacht> wenn ihr <lacht> da hinverdichten wollt, dann, dann haut rein, ja. Dass der auch das kommt. Ein
4: Besuch, ja.
1: Ja, auf jeden Fall, wer, wer da sein wird, ist die Botschafterin von El Salvador, also die deutsche Botschafterin von El Salvador, nee, die el Salvadorianische Botschafterin in Deutschland, so. <lacht> Dann, <lacht> so. Titus Gebel äh, wird über freie Privatstädte sprechen, äh, es wird, wird vom äh, Magic Future Money Wettbewerb, wird Lesungen geben und, äh, und dann gibt es natürlich noch jede Menge andere Programmpunkte, das Programm ist ja schon relativ voll, äh, wenn ihr mal auf die Webseite geht vom Zitadellen Event, da findet ihr die ganzen Highlights, also es lohnt sich wirklich, wenn ihr noch kein Ticket habt, dort zu versuchen, in der Versteigerung einzukommen. Es wird auf jeden Fall eine richtig fette Party, würde ich
3: sagen, oder? Ja, sehe ich das richtig, dass die, die jetzt versteigert wurde, mit für 5 Millionen Satz weggegangen ist gestern? Echt? Ich glaube, das oh, sieht so aus. Ja, warte, ich poste nochmal den Link hier in die Gruppe. Könnt ihr, könnt ihr sagen, ob das passt? Aber das scheint das Erste, was versteigert äh, worden ist, zu sein. Und das ist tatsächlich für 1000, fast 1.400 Euro weggegangen. Boah, krass. Also, okay, das ist ordentlich. Genau. Also da kamen einige an Spenden zusammen. Also man sieht schon, wenn ihr noch dabei sein wollt... Ihr ja einige Satoshi wohl abdrücken. Da werdet ihr wohl nicht drum herum kommen.
1: Ja, dann gibt es aber noch eine andere coole Aktion, wo ihr mitmachen könnt. Die ist ein bisschen später, nicht im, nicht im August, sondern zwei Monate später im Oktober. Und zwar Team Satoshi ist zurück mit äh, der Road to Bitcoin-Aktion. Die Road to Bitcoin-Aktion, das ist, ist ein Sportevent. Äh, geht über 21 Etappen mit mindestens 21 Teilnehmern vom 11. Oktober bis zum 31. Oktober, äh, quer durch Europa durch, könnt euch die, ähm, die Etappen, äh, die verschiedenen Etappen und Teilstrecken dann auch äh, auf der Webseite anschauen, teamsatoshi.org, dort gibt es mehr Hintergründe und was, was ich ja ziemlich cool finde, ist, das ist ja eine Aktion, die gibt es schon seit 2018, ich glaube 2018 hat Vitus damit gestartet, Münchner Bitcoiner und der hat damals äh, gesagt, so ich, ich äh, er überquere jetzt zum... Zum, ja, zu, eh, zu Ehren von Bitcoin zum äh, ersten Block äh, starte ich meine Fahrradtour über die Alpen und fahre einfach mal von, ich glaube, das war irgendwo in Italien, bis nach Frankfurt und ähm, mache eine Fahrradtour über mehrere Tage. <lacht> Mitten im Winter über die Alpen. Und er ja, hat das so natürlich eiskalt durchgezogen, obwohl keiner mitkommen wollte. Das wird eine ganz gute Zeit sein, um
2: die ganzen alten 21-Episoden aufzuholen. Ja, das wir, stimmt, genau. <lacht>
1: Genau, und dann ähm, ist das hat es auf jeden Fall gemacht, alleine ist angekommen am Ende, hat eine krasse Story auch zu erzählen, wie das abgelaufen ist, was er alles erlebt hat. Und er hat ja, er hat ja auch die Challenge gehabt, bei jeder bei jeder Etappe, also ähm, bei jedem Halt, eine Unterkunft zu finden, die er mit Bitcoin bezahlen kann. Und ähm, da berichtet er natürlich auch viel von, wie das gewesen ist. Also den, den, den Blogeintrag kann ich wirklich sehr empfehlen. Und dann bekommt ihr auch, wenn ihr es gelesen habt, mit, sicherlich, mit Sicherheit Bock auf äh, Road to Bitcoin. Wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch beim VITUS ähm, über Twitter oder geht auf TeamSatoshi.org, da findet ihr alle Infos, da findet ihr auch die historischen Events, äh, bei denen Team Satoshi mitgewirkt hat, äh, die veranstaltet wurden dort und bekommt da einen coolen Überblick. Also Shoutout an VITUS, geile Aktion mal wieder. Ja, dann ähm, würde ich sagen, machen wir direkt mal weiter mit äh, den Picard Payments. Genau, ich wollte eben schon
4: ähm, einmal äh, einlenken, aber ich dachte, ich lasse dich auf jeden Fall aussprechen. Da warst du schon beim nächsten Punkt äh, <lacht> zur Zitadelle. <lacht> zur Zitadelle kommt ja auch ähm, der René Picard. Ich bin mir immer ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Das ist bestimmt auch die erste Frage, die ich ihm stellen werde, wenn ich ihn dann live sehe, ob er eigentlich wie ähm, der Captain Picard heißt oder Picard. <lacht> Ähm, aber die Pickard Payments, genau, also ähm, wer so ein bisschen im Bereich Lightning unterwegs ist, der wird es in den letzten Tagen wahrscheinlich kaum überhören, überhört haben. Ähm, der René Pickard ähm, entwickelt aktuell ein Paper, was die, was die Zahlungs- oder das Pathfinding, also das, das Finden des Zahlungswegs im Lightning Network ähm, revolutionieren könnte. Und mhm. äh, ich will jetzt hier gar nicht so viel jetzt vorwegnehmen. Ähm, wie gesagt, er wird auf jeden Fall auf der Zitadelle sein. Und es wird in nächster Zeit äh, sicherlich mehr dazu noch auf Twitter und Co. zu finden sein. Ähm, aber worauf ich hier einmal kurz zu sprechen kommen wollte, ist der Hashtag Zero Base ZeroBaseFee, der euch bestimmt auch, wenn ihr auf Twitter unterwegs seid, schon jetzt das eine oder andere Mal über den Weg gelaufen sein dürfte. Denn äh, der liebe Markus äh, hat sich äh, quasi per Kommentar eingeschaltet auf Twitter. Da ist für das ähm, pathfinding Protokoll, sage ich mal, oder für die Pathfinding-Wege, die äh, René hat sich überlegt, ähm, besonders gut wäre, würde diese Base-Fee, also quasi die Grundgebühr, die lightning Notes ähm, berechnen dafür, dass sie Zahlung weiterleiten, die eben unabhängig vom Betrag ist, sondern einfach immer eine feste Gebühr ist, die anfällt, eben halt die Base-Fee, äh, würde die wegfallen, dann wäre das enorm hilfreich, sage ich mal, für dieses, äh, für dieses neue Pathfinding-Protokoll. Und deswegen äh, hat, ich glaube, das Ganze wurde sogar von Markus gestartet, richtig? Das Zero-Base-Fee, der ja. Hashtag? Ja, genau. Also der Markus hat sich direkt eingeschaltet und hat äh, eine kleine Initiative gestartet. Hashtag Zero-Base-Fee. Also wenn ihr eine Lightning-Note habt, dann, ähm, dann seid ihr aufgefordert, eure Base-Fee auf Null zu stellen. Aktuell ist das jetzt vielleicht noch nicht so super hilfreich, wo Picard-Payments noch ähm, in gewisser Zukunft stehen. Aber sobald es soweit ist, dann wird es ähm, vermutlich einen großen Einfluss auf den Erfolg dieser neuen Pathfinding-Methode haben. Und ähm, genau, ich bin mir sicher, das ist ein Hashtag, der wird erstmal nicht mehr wieder vergehen, so wie das mit Hashtag Pickup Payments auch war. Der hat sich mittlerweile auch <lacht> ziemlich gut durchgesetzt. Ja, ähm, Jeff
2: versucht ja äh, auf Twitter Hashtag DropTheBase äh, bekannt zu machen. Aber äh, Zero Base Fee. ich glaube, äh, da kommt das
4: vorhin gelesen. Ich habe das vorhin gelesen und nicht verstanden. Alles klar. Jetzt verstehe ich es. Sehr gut. Drop the base. Ja, auch sehr schön. Ja, nee, man sehr muss, dazu sagen,
2: muss dazu sagen, die meisten Routing-Nodes oder die meisten Nodes äh, benutzen sowieso eine Base-Fee von vielleicht einem Millisat oder sowieso null Satoshi. Ähm, das ist jetzt keine große Veränderung, die die Leute machen. Es zeigt einfach nur, äh, dass man halt null Base-Fee nehmen kann und äh, dafür halt besseres Routing bekommt, also beziehungsweise Nutzer halt bessere Routing-Experience haben können in Zukunft und aktuell ist es halt dadurch, ist es halt insofern besser oder gut, dass du signalisierst, okay, ich habe da Bock drauf, ähm, das ist eine geile Sache. Genau.
1: Ja, und, und wer, wer sich vor der Zitadelle schon mal mit dem Thema ein bisschen intensiver beschäftigen möchte und jetzt nicht irgendwie ein, ein langes Paper durchlesen möchte, was ja auch noch demnächst kommt, ähm, sondern einfach erstmal einen simplen relativ simple Einstieg haben möchte, klar, Lightning-Vorkenntnisse müssen vorhanden sein, sonst macht es keinen Sinn, aber dann hört euch den Honigdachs podcast an, aktuelle Folge mit René Picard dabei, äh, da gehen Sie, Picard dabei, <lacht> gehen Sie sehr, mhm. sehr genau, ähm, äh, nicht, nicht sehr, gehen Sie schon relativ gut im Detail darauf ein, wie das funktioniert und ähm, welche Vorteile und Nachteile dadurch entstehen können.
2: Ja, dazu muss man sagen, ähm, René und Andreas Antonopoulos waren im äh, What Bitcoin Did pa äh, Podcast mit Peter McCormack und da haben die das Ganze relativ anfängerfreundlich erklärt. Also haben auch so ein kleines Rollenspiel gemacht, so wie Lightning funktioniert und was Lightning eigentlich ist und was das Problem ist und was jetzt PK-Payments damit überhaupt zu tun hat und so. Ist halt auf Englisch, wer äh, des Englischen mächtig ist, äh, kann sich das auch angucken. Die Honigdachs-Folge kann ich auch sehr empfehlen, ergänzt sich beides eigentlich sehr gut.
1: Ja, jetzt, äh, wo wir gerade über Quellen reden und wo man sich was anschauen kann, ich bin über bitcoinmines.org gestoßen, ähm, gestolpert, besser gesagt, äh, <lacht> und eine ziemlich coole Seite, also bitcoinmines.org ist quasi eine Quellensammlung von allen möglichen Bitcoin-Quellen, aber nicht so einfach nur als Verzeichnis runtergelistet, sondern wirklich wie eine Art Datenbank, die man auch filtern kann, durchsuchen kann, nach Sprachen durchsuchen kann, nach Tags durchsuchen kann, nach äh, Themengebieten durchsuchen kann, also ähm, Richtig. Und natürlich auch nach Art des, des, des Inhalts, also nach Art des, ähm, ja, wie nennt man das dann, nach Art des, des Contents, also ob es jetzt ein Video ist oder ob es ein äh, Artikel ist oder was auch immer. Äh, sehr coole Sache. Was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, wie man was hinzufügen kann, aber wahrscheinlich über GitHub vermutlich mal. Pull Request. Also schaut es euch mal an. Ein Pull Request vermutlich, genau. Ähm, genau, schaut es euch an. Ich finde es eine coole Aktion und würde mich freuen. Wenn da möglichst viele mitmachen, so dass das wirklich eine sehr oder eigentlich die umfangreichste Quellensammlung mit auch allen deutschen Quellen, ne? weil ich habe gesehen, noch gar keine deutschen Quellen bisher da gelistet. Aber dass wenn auch alle deutschen Quellen dort gelistet werden und da wirklich jeder weltweit mitmacht, dann ist eine ziemlich coole Aktion. Genau, weil, und um das nochmal kurz zu ergänzen, warum, das eine coole, warum ich es eine coole Aktion finde, ist, weil man kann sich dort so ein bisschen auch so, so einen eigenen Rabbit-Hole-Weg zusammenbauen, den man vielleicht auch jemandem empfehlen möchte, basierend auf den den Erfahrungen, die man gesammelt hat, was denjenigen interessiert ist oder was die Hintergründe sind. Da seht ihr auch schon so ein paar vorbereitete, ich glaube, die nennen das ähm, so, so äh, Guided, Guides oder sowas, ähm, wo du quasi mehr, äh, so eine Kombination aus mehreren Resources, Artikeln und Videos schon vorgegeben hast, die in eine bestimmte Richtung zeigen oder also zu einem bestimmten Thema. Also sehr nice Aktion. Genau, dann... Inflation okay, dann, in den
3: USA, ne? Dann sind wir direkt beim nächsten Punkt. Und zwar äh, ist in den USA die Inflation im Vergleich zum Vorjahr um 5% gestiegen, beziehungsweise die Inflation hat 5% betragen. Ähm, ganz interessant, weil hier in dem Artikel, wo das beschrieben wird, auch ein bisschen aufgedrüsselt wird, woran das liegt. Also man sieht, dass das vor allem an äh, den Gebrauchtwagen liegt. Also die Gebrauchtwagen sind aktuell in den USA extrem gefragt. Liegt daran, dass wegen den Chip-Shortages äh, keine neuen Autos mehr produziert werden können oder wenige nur. Das ist heißt, in Deutschland da, übrigens genauso. Ja, ja, genau. Also ist, im Prinzip betrifft das das Ganze weltweit, weil natürlich diese Chip-Shortage äh, weltweit ist. Das heißt, das war ein großer Faktor. Dann auch vor allem halt so Sachen wie äh, Ticketpreise für Flugzeuge, also Flugreisen, Hotels und so weiter sind besonders stark gestiegen, aber halt nicht jetzt über das Niveau hinaus, was es davor war. Also aktuell ist eben immer noch die Debatte, so ist das Ganze jetzt erstmal nur äh, vorübergehend, weil quasi die Preise, die vor einem Jahr äh, gesunken sind aufgrund der Lockdowns und so weiter, äh, sich jetzt wieder aufs Normalniveau anpassen werden oder ob das Ganze weitergeht und äh, eventuell sogar noch höhere Inflationsraten gesichtet werden können. Ja? Also aktuell ist da immer noch ein bisschen eine Debatte, weil sobald die ganzen ähm, Knappheit bei den ganzen Rohmaterialien und so weiter weggeht, könnte man erwarten, dass das Ganze erstmal nicht sich so schnell beschleunigt, aber ja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Die Konsumentenpreise ja. sind immer sehr tricky vorherzusagen. Ja. Mhm. Und ich meine, in, in Europa ist es ja auch nicht
1: großartig anders, oder? Ich meine, wir, wir sind bei 4%, wenn ich es richtig gesehen habe. Ne?
3: Genau, also ich meine, es lag natürlich auch daran, muss man natürlich auch sagen, dass vor einem Jahr eben die Preise äh, gesunken sind teilweise, natürlich nicht dauerhaft, <lacht> aber sie suchen sich halt immer die Punkte raus, quasi wo, wo irgendwas gesungen ist. Dadurch kannst du auch einen Großteil davon erklären. Die Frage ist nur, ist es wirklich so, dass es jetzt ähm, quasi aufhört und nicht mehr weitergeht? Und da bin ich da bin ich sehr skeptisch. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass wir in, in dem Jahr 20% sehen werden, aber dass wir wieder auf 0% runtergehen oder 1-2% halte ich das für unrealistisch, aber werden wir sehen, wie es weitergeht.
1: Ja, das genau. ich mein, äh, dass, dass wir uns äh, dass es eher hoch geht, anstatt runter wurde ja auch eigentlich schon, äh, ich glaube, das war letzte Woche ne von der EZB, nee, es war jetzt, genau, es war jetzt auch Anfang der Woche von der EZB ja auch entsprechend verkündigt, ähm, dass ja auch jetzt das Ziel nochmal angepasst wurde, nicht auf maximal 2%, sondern im Durchschnitt 2%. ne?
3: Genau, genau, also sie, sie arbeiten sich langsam nach oben. Also manchmal als nächstes kommt. <lacht> es wurden ja schon die ganzen Memes gepostet, so am Anfang so, ja, es gibt keine Inflation. Dann der zweite Schritt, ja, Inflation ist nur zeitweilig, ja. Und dann als drittes, Inflation ist gut. Dieses, aber nur dieses, was sich irgendwer zum Clown macht. Ja, genau. Also dann irgendwann hat Inflation
1: ist gut, aber wir brauchen 10 Prozent.
3: Ja, richtig. Oder ist es ist nur vorübergehend oder keine Ahnung. Oder wir werden sehen. Also ich bleibe das ich skeptisch, wir sollten es beobachten, aber. Aktuell schwer vorher zu sagen, wie sich das kurzfristig entwickelt. Genau, dann äh, sind wir beim nächsten Punkt. Und zwar okay. hat die EZB angekündigt, dass sie ihr äh, CBDC-Programm, also die Central Bank Digital Currency Initiative, beschleunigen wollen. Und da haben sie gesagt, dass sie die Privatsphäre schützen wollen. <lacht> ähm, <lacht> ja, keine Ahnung, was man davon halten soll. Und äh, sie haben gesagt, sie brauchen weniger Energie als Bitcoin. Ja, sie haben Bitcoin wörtlich erwähnt, zwar mit kleinem B, aber sie haben Bitcoin mhm. erwähnt. Und das fand ich schon interessant. Also es scheint ja wirklich dieses Narrativ jetzt aufgebaut zu werden, auch von der Zentralbank selbst, dass sie sich tatsächlich als Altcoin <lacht> positionieren wollen. <lacht> der Besser ist als Bitcoin. Also das ja, ist es auch wirklich interessant, interessant, dass sie äh,
2: Bitcoin direkt als Konkurrenz sehen. Ne? Also natürlich direkt mit dieser Narrative, dass Bitcoin viel Energie verbraucht und das ist alles ganz, ganz schlimm ist und der Euro so oder der E-Euro äh, viel, viel besser ist für alle. Aber äh, ich fand es interessant.
3: Ja, man hätte ja, das man... jetzt auch nicht unterscheiden können für irgendwas, was jetzt irgendwie Vitalik Guterin oder so getweetet hat. <lacht> also, das wird nicht immer, die verschmelzen immer mehr in eins, ja? weil jetzt, jetzt ist es ist ja nicht nur mehr so, dass äh, das irgendwie, das eine ist irgendwie eine erfahrene Währung oder so, die es schon lange gibt, sondern die, die sagen ja echt, dass sie eine neue Währung rausbringen wollen, quasi. Äh, ist natürlich okay. trotzdem Euro, also eine neue Währung, neue Technologie, quasi ein Hardfork oder ein Upgrade. Und, äh, aber das ist das dann so ein, ein ja, also, ja, ist es quasi. Nur halt, ein Proof of Stake. Also, sie werden auf jeden Fall kein Proof of Work <lacht> verwenden. <lacht> ist nur ein, ein Note, sagtest du nicht. gerade, ne? Hm? Ist nur ein Note, sagtest du gerade. Ja, es gibt nur ein Note. Das sind zwei ja, halt Banken, ja. Die entscheiden alles und. <lacht> das ist das war's. Proof Sehr of gut. Authority. Ja. Ja. Genau, und
1: äh, es passiert aber ja auch grundsätzlich insgesamt sehr viel bei der EU gerade und, und äh, auch bei der Regulierung in Richtung Antigeldwäsche, was ja dann so ein bisschen das Konträre zum Will-Privatsphäre-Schützen ist, weil äh, es gibt natürlich jede Menge Arbeiten, die da im EU-Umfeld stattfinden, die eher darauf ausgelegt sind, möglichst viele Transaktionen zu de-anonymisieren, damit man auch entsprechend alle Geldflüsse nachvollziehen kann. Das ist äh, in der EU vor allem jetzt durch die äh, kommende anti Antigeldwäsche-Regulierung Mika, also es ist die Regulations on Market in Crypto Assets. Äh, die wird jetzt quasi gerade finalisiert und äh, soll nächstes Jahr aktiv werden. Dort wird es natürlich nochmal deutlich strengere Auflagen für, ja, für den Umgang mit Bitcoin gehen, aber vor allem ist es natürlich so, dass das ähm, dass, dass auf Europa, äh, also europaweit sozusagen ein gleicher Standard gesetzt wird und damit auch ein, gleiche Bedingungen für alle Teilnehmer, egal in welchem europäischen Land du bist. Weil momentan muss man ja sagen, als Deutscher hast du halt äh, mit den stärksten Regulierungen, oder als deutsches Startup im, im Bitcoin-Umfeld oder im Krypto-Umfeld hast du mit den stärksten Regulierungen hier halt einfach ja den den äh, die höchsten Kosten oder die höchsten Einstiegshürden ähm, und das wird Mika definitiv nochmal ein bisschen relativieren und noch mal deutlich relativieren äh, aber damit einher geht auch der Vorschlag äh, eine ja eine 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 zusätzliche Entität zu schaffen ähm, in der EU eine Anti Money Laundering Authority also mhm. die AMLA ist es dann das ist quasi eine separate Instanz innerhalb der EU, die sich genau um die Umsetzung der Mika-Regulatorik, aber auch anderer geldwäsche Richtlinien entsprechend kümmern soll. Und Mitreiber von dem Ganzen ist Sven Giegold, der ist Mitglied im, Europarat, äh, im Europaparlament Entschuldigung, für die Grünen und treibt das Thema dort hauptsächlich also maßgeblich voran. Und wir haben uns heute, der Dennis und ich haben uns heute mit dem Sven Giegold zu dem Thema unterhalten. Es war ein sehr, ein sehr interessantes Gespräch. Wir werden das am Freitag veröffentlichen. Äh, aber hier auch schon mal der Hinweis, wenn ihr euch das anhört, ähm, vor allem auch als, als Anarchokapitalist, äh, wenn ihr euch das als Anarchokapitalist anhört oder als, als, als äh, naja, sehr freiheitsliebender, betrachtet auch mal einfach die, oder versetzt euch mal in die Situation des Durchschnittsbürgers hinein, ähm, der diese ganzen Informationen äh, rund um Geld und ja Missbrauch von Geld jeden Tag mitbekommt, ähm, der findet halt das gut, was da gerade passiert. Ja, der findet das tatsächlich gut. Das ist jetzt nicht so, dass, äh, dass das jetzt irgendwie, irgendwie böse Menschen sind, die da irgendwie andere Menschen was Böses wollen, sondern in erster Linie wird ja hier, das, das merkt ihr auch an in einem Interview mit, mit Sven Giegold, wird hier versucht, eigentlich was Gutes zu machen. Ich sage schon, versucht. Also, ihr, ihr merkt, glaube ich nicht, dass, dass es in die richtige Richtung geht. Es äh, gibt auch einige einige Situationen im, im Gespräch mit Sven Gigold, wo, wo wir nicht, äh, wo, wo wir ganz klar auch vehement widersprechen müssen. Ähm, aber es ist äh, es ist trotzdem auch mal faszinierend einfach nur zuzuhören, zu schauen, was da passiert und warum das eigentlich gemacht wird und was dahinter steckt und was das für Personen sind, die das für gut heißen und warum sie es für gut heißen und äh, von daher sehr sehr insightvoll. Freut euch schon mal auf Freitag.
2: Ich bin mal gespannt, weil die ähm, letzten Interviews, die ihr hattet, die ja auch teilweise Leute mit sehr unterschiedlichen Meinungen zu euch. Ähm, die andere Stellung oder andere Meinungen zu euch hatten, ähm, mhm. waren eigentlich wirklich immer mega interessant. Waren somit die besten Folgen, die ich eigentlich äh, von euch gehört habe bisher. Äh, bin ich mal gespannt, was das Freitag bei rumkommt.
1: Das ist so ein Blick aus der, aus der Bitcoin-Filter-Bubble hinaus, ne?
2: Genau. Also was man halt oft vergisst, ist, wie halt Leute, die äh, nicht so viel mit Bitcoin am Hut haben und nicht den ganzen Tag auf Twitter unterwegs sind, äh, die ganze Sachen sehen. Und, Ganz ähm, Genau. Immer mal aus der Bubble rausschauen, das hilft einfach.
1: Genau, aber wer es trotzdem nicht möchte und wer auch, wer jetzt schon weiß, er wird sich das am Freitag nicht anhören und hat die schon, nachdem, was wir jetzt alles erzählt haben, die Schnauze voll von der EU ähm, und will am liebsten die Staatsbürgerschaft hier einfach mal in die Tonne schmeißen. Äh, auch kein Problem, dafür gibt die Katie <lacht> von Plan B Passports. Meldet euch bei ihr, <lacht> könnt ihr einen neuen Passport kaufen mit euren Bitcoins und... Äh, Habt dann auch das ganze Steuerthema nicht mehr, Müsste die ganzen Daten nicht äh, bei jeder Transaktion mitteilen und <lacht> habt grundsätzlich weniger Probleme. Wenn ihr euch da ein bisschen äh, tiefer reinlesen wollt, ziemlich cooles, ziemlich cooler Artikel und in, ist, glaube ich, so eine Mischung aus Artikel und Interview auf CNBC ähm, mit der Katie. Der heißt, der Artikel heißt This Company sells passports to American Lookings for a Tax Break on their Bitcoin Profits. Also, also ganz grob auf Deutsch übersetzt, diese Company, also diese Firma verkauft, äh, ähm, Passwort auf Deutsch. Dieses Live-Übersetzen ist schlecht. Pässe. Verkauft Pässe an Amerikaner, die, die äh, quasi gerne eine, eine, Text -Tech, also eine Steuerpause brauchen.
0: Der macht, okay, das Max macht nicht so etwas Ähnliches? Mit äh, Liberty Travel Trend. oder so?
1: Echt? Das weiß ich gar nicht, ne? Also ich glaube nicht, dass sie
2: direkt äh, Pässe verkaufen, aber die äh, haben auf jeden Fall so eine Website, ich glaube, die heißt Liberty Travel oder so. Ähm, oder... Was ähnliches. Auf jeden Fall bewerben sie da irgendwie, ich glaube, Paraguay oder so als, Fleuer, äh, als äh, Steueroase und als Lebensziel, äh, äh, Lebensmittelpunkt und so und äh, was für Vorteile das hat, wie günstig da die Lebenshaltungskosten sind. Äh, packen wir euch in die Show Shownotes.
1: Ja, ich glaube, das habe ich, ähm,
4: ja? das, das hab ich tatsächlich öfter in letzter Zeit schon gesehen. Also ähm, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob das das war, was du meintest, Joko, aber ich hatte, hatte öfter ähm, aus allen möglichen Ecken und auch von unterschiedlichen Anbietern in, in den vergangenen Monaten immer wieder so Angebote gesehen von ja, Agenturen, sage ich mal, wie so ein Reisebüro, nur dass sie eben nicht deine Reise ähm, organisieren, sondern tatsächlich dein komplettes Auswandern in dann eben Länder wie zum Krass. Beispiel Paraguay. Also ähm, es gibt tatsächlich Leute, die sagen, äh, wir übernehmen das alles, die haben dann Kontakte vor Ort ne? und dann wird mhm. quasi all die wissen auch dann, wie man am besten mit den mit den Regierungen umgeht. Und was notwendig ist, damit du eine Staatsbürgerschaft bekommst, sondern kannst du halt möglichst easy auswandern.
2: Ja, es hat halt 3 BTC, ne? Glaube ich, hatten sie doch angekündigt. Jeder, der 3 BTC zahlt, kriegt die Staatsbürgerschaft.
3: Nee, aber das ist nicht so, dass es 3 BTC kostet, sondern du musst nur 3 BTC investieren quasi in das Land. Und wahrscheinlich ah. definieren die es so, dass sie sagen, du musst halt eine Firma dort gründen, die vielleicht irgendwie ein bestimmt Einheimische anstellt oder irgend sowas in der Art, ja. Also du musst auf jeden Fall nicht ausgeben, was ich, was ich schon cool finde, weil das ist schon extrem teuer. Also da ja. gibt es auf jeden Fall, glaube ich, bessere Optionen, wenn es dann wirklich darauf anlegt. Also, ich habe jetzt nochmal die Website recherchiert von dem von dem Max, das heißt Liberation.travel. Und zwar da machen die keine Pässe, aber was sie machen, ist, sie geben dir quasi so ein All-Inclusive-Paket, wo sie dich quasi, hast ja quasi ein Flugticket dabei und dann halt wie eine Anleitung, wie du die ganzen mhm. Pässe und äh, auch, keine Ahnung, Formulare und so weiter ausführen musst, ja, damit du nicht wie bei Asterix und Obelix <lacht> durch das Ding die ganze Zeit rumläufst, bis du die, die richtigen Unterschriften hast, sondern ähm, dass dir ja jemand quasi dich an die Hand nimmt.
2: Genau, und welche ja, beiden Länder haben die da gelistet? Was war das?
3: Äh, Paraguay und Panama.
2: Genau, ich glaube, bei beiden waren die Kosten irgendwie ein Zehntel von dem in, wie in El Salvador, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, krass. Also ich meine, grundsätzlich geht es ja auch nicht darum, unbedingt eine, eine neue Staatsbürgerschaft äh, für eine, gegen eine alte zu ersetzen, sondern bei Plan B zumindest geht es darum, einen zweiten Passport zu haben und äh, damit kann man ja auch schon seinen Lebensmittelpunkt auch dann steuertechnisch entsprechend ähm, umstellen. Ich weiß nicht, wie es in den USA ist, aber zumindest in Deutschland wäre es ja so, dass du dich hier auch mit der Staatsbürgerschaft behaltend trotzdem natürlich abmelden kannst in
3: Deutschland. Ja, also ähm, Markus korrigiert uns auch gerade und zwar, es ist es nicht Staatsbürgerschaft, sondern äh, quasi permanente Aufenthaltserlaubnis, die dort ähm, erlaubt ist. Also du kriegst auch nicht direkt die Staatsbürgerschaft. Aber normalerweise ist es so, also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber normalerweise ist es ja so, dass wenn du eine permanente Aufenthaltserlaubnis hast, dann ist es auch leichter, daraus quasi irgendwann eine, ähm, eine, eine Staatsbürgerschaft zu machen, weil du musst dann normalerweise irgendwie drei oder vier, fünf Jahre im Land sein und dann irgendwann kriegst du die Staatsbürgerschaft. Ich denke, es hilft so, ja. auf jeden Fall extrem. Ja, also dann
1: jetzt, jetzt finde ich keinen guten Übergang, komplett anderes Thema. <lacht> <lacht> aber,
2: <lacht> apropos ähm, neue Identität.
1: Das ja, apropos Identität. Das, das, das würde <lacht> eigentlich ganz gut passen, aber nicht zu Passports leider. Äh, da sind wir noch weit von entfernt, aber zumindest es geht, es geht voran beim Thema digitale oder... Ähm, das sind ja nicht nur digitale, sondern dezentrale, besser gesagt, dezentrale digitale äh, Identitäten. Und da ist ein neues Reason-Dokumentationsvideo rausgekommen. Ein oder andere hat sicherlich schon mal gesehen. Reason, die haben in letzter Zeit relativ viele Bitcoin-Dokumentationen auch ähm, rausgebracht. Jetzt ist eine rausgekommen, wo es um das Microsoft-Ion-Thema geht. Äh, falls ihr es noch nicht kennt, es ist ein Protokoll über das äh, sogenannte Identity-Attribute ähm, in die Bitcoin-Blockchain geschrieben werden. Natürlich nicht irgendwie alle äh, in eine separate Transaktion, sondern die werden gebündelt über dieses ION-Protokoll äh, und können dann von ION-Servern in die, in die Bitcoin-Blockchain reingeschrieben werden. Aber ähm, das ist eine Entwicklung von Microsoft und das ist das Spannende dabei, weil Microsoft möchte das halt, intern oder es ist der Plan zumindest, dass sie es das intern für ihre Produkte einsetzen, weil sie auch da relativ viele Identitätsprobleme haben und glauben, das mit dezentralen Identitäten äh, lösen zu können. Und wer von euch gerne mal verstehen möchte, wie das funktionieren kann oder was es mit dezentralen Identitäten auf sich hat und, und wie das auch funktioniert, weil es ist echt ein spannendes Thema, äh, kann ich euch das Video wirklich sehr ans Herz legen. Äh, müsst natürlich dem Englisch, mächtig sein. Aber der Daniel Buchner, der das äh, federführend äh, bei Microsoft macht, ist wirklich ein super Kerl, Bitcoin-Maximalist und ähm, treibt, da, treibt da ein Thema in eine echt gute Richtung, wo man sagen muss, äh, das ist eine Art von Identität, wo man dann auch sagen kann, die nehme ich gerne an, diese Identität oder die nutze ich auch gerne, weil es ähm, nicht darum geht, irgendwie alles in einem... Private Key zu sammeln und, und alle Informationen über dich oder quasi, dass, dass alle persönlichen Informationen über einen Public Key sozusagen zugreifbar sind oder identifizierbar sind, sondern hier geht es darum, halt wirklich eine ein geklusterte Identität zu schaffen, dass du halt wirklich, je nachdem, wo du dich gerade bewegst, bestimmte Teile deiner Identität, die du verifizieren, verifiziert hast lassen, über, über einen halt dann entsprechend verwenden kannst. Und da geht es ja auch um nicht nur um Themen wie, wie weise ich mich aus, wer bin ich äh, bei in Form eines Ausweises, wie ihr es kennen, sondern da geht es tatsächlich auch um Themen wie Logins oder auch Karrierehistorie und sowas. Also für, für, für LinkedIn ähm, ist ein, ein Riesenthema zum Beispiel.
2: Ah, LinkedIn also, hatten wir ja gerade den großen Leak, wo irgendwie genau, 700 Millionen ganz, Daten oder so geleakt wurden.
1: Das wäre mit äh, dem Protokoll schon mal ein bisschen weniger kritisch ausgefallen.
3: Ja, eigentlich muss ich meine Strategie ja. nochmal auf LinkedIn äh, probieren, ne? weil LinkedIn ist ja Reverse Tinder. <lacht> weil dort schreiben immer heiße Frauen Nerds an und die antworten nicht. <lacht> also, vielleicht funktioniert es dort besser. <lacht> genau. <Mal> ausprobieren, ja.
1: <lacht> cool, dann gab es noch äh, okay. was von
3: Capital International, ne? Genau, und zwar hat äh, Capital International Investors 12% von MicroStrategy gekauft. Das heißt, MicroStrategy ist aktuell ungefähr 5,5 Milliarden Dollar wert an der Börse. Das heißt, sie haben ungefähr für 660 Millionen Dollar Aktien gekauft. Ähm, was muss man über diesen Fonds wissen? Also der hat ca. 2,3 Billionen Dollar Assets an der Management, also ein ziemlich großer Fonds. Und es war wahrscheinlich, also sie haben jetzt nicht Spezielles darüber gesagt, aber wahrscheinlich war es eben ein Weg, um an Bitcoin-Preis zu partizipieren, denn wenn man das umrechnet, also MicroStrategy hat jetzt ungefähr 105.000 Bitcoin, das heißt umgerechnet halten die jetzt quasi 12.600 Bitcoin, beziehungsweise machen die Preisentwicklung von diesen 12.600 mhm. Bitcoin mit. Und das ist natürlich schon eine große Position. Also hätten sie jetzt diese 12.600 Bitcoin so gekauft, wäre es auf jeden Fall wahrscheinlich deutlich größere News gewesen. So war es halt einfach nur quasi eine, eine Randnotiz, dass sie sich jetzt an MicroStrategy beteiligt haben. Aber es kann für mich jetzt keinen großen anderen Grund geben als die, äh, dieses btc investment ja, Was
2: interessant ist, ist äh, MicroStrategy hatte ja angekündigt, dass sie auch äh, Eigenanteile verkaufen und äh, dann auch angekündigt, dass sie von diesem Geld später wieder Bitcoin kaufen wollen oder es sich erlauben, das zu tun. Äh, das heißt, wahrscheinlich werden diese 660 Millionen direkt einfach wieder in Bitcoin fließen. <lacht> Nehme ich jedenfalls mhm. mal an.
1: Ja, wahrscheinlich so wie, wie also, wir Michael kennen. Gut, aber
3: an sich ist es ja nicht, das waren ja keine neuen Aktien, die ausgegeben wurden, sondern das waren ja die so. Aktien, die schon im Umlauf waren.
0: Genau. Und ah, die aber. haben sie
3: gekauft, genau. Also das, das was der Michael Seller meinte, war ja, dass sie quasi zusätzlich nochmal Aktien ausgeben können, um damit nochmal Bitcoin zu kaufen. Also quasi äh, Capital Raise, äh, Kapitalerhöhung und damit direkt nochmal kaufen. Genau, aber 606
2: Millionen, die werden sie wahrscheinlich ja nicht im Cash behalten, nehme ich mal an.
3: Ja, aber das, das bekommen sie ja nicht. Also das ist ja auf dem Aktienmarkt. Du, du kaufst ja von anderen Anteilseignern ab. Also, wenn haben ich jetzt sie auf die Aktienmarkt auf dem kleinen Markt
2: habe, gekauft? Ich hatte, ich hatte das so gelesen, äh, dachte ich, dass sie die direkt von MicroStrategy gekauft haben.
3: Mm, da müssen wir jetzt auch noch nochmal den Live-Fact-Check machen. Können wir noch ja, den ja. live fact -Chat. Chat. Wir, wir haben, Ach, wir so haben doch ist. den Chat. Ja, an denjenigen, der das jetzt live-Fact-Checkt. Währenddessen können wir ja. Ja zum nächsten Thema erstmal übergehen und dann, dann schauen wir uns das an.
2: Äh, genau, ähm, Compass Mining, wo wir gerade dabei sind, dass äh, jemand Bitcoin kauft, ähm, ein Mining-Unternehmen, ein äh, Cloud-Mining-Anbieter, an sich ja eigentlich äh, nicht so eine gute Sache, würde man nicht so vielen Leuten erklär, äh, empfehlen, aber äh, die bieten so an, dass du halt bei denen einen Miner kaufen kannst und der wird dann halt bei denen gehostet, die haben günstigen Strom, die warten das Ding und so weiter und du hast halt schön online das Dashboard, so siehst du, wie viel dein Miner verdient hat und so weiter, so ähnlich wie Genesis Mining an sich. Die haben jetzt eine Partnerschaft mit einem Startup Oklo, ein cooler Name, sind die eingegangen und dieses Startup baut einfach Mini-Kernreaktoren. Ja, <lacht> fand, fand ich einfach mega crazy. Und zwar anstatt irgendwie 1,5 Gigawatt oder, oder 15 Gigawatt machen diese kleinen Kernreaktoren wohl nur so 115 oder nee? Quatsch. Statt 150 Megawatt machen die nur so 1 bis 10 Mega, äh, Megawatt. Sind also deutlich kleiner als so ein normales Kernkraftwerk, was man hier aus Deutschland kennt. Ähm, und ähm, Compass hat sich jetzt äh, dazu verpflichtet, äh, 150 Megawatt von denen abzunehmen äh, auf Dauer für rund 3 Cent die Kilowattstunde. Und 150, Kilo, äh, und 150 Megawatt, das ist schon eine ganze Menge. Mhm. Ähm, und 3 Cent
1: für so eine Menge ist schon relativ viel auch.
2: Ja, ja, also äh, der 3-Cent-Betrag ist nicht ganz fix, sondern äh, der schwankt dann immer zwischen äh, 2 Cent und 4 Cent, weil äh, das Ganze auch so ein bisschen als Load Balancing-Mechanismus für äh, Oklo gemeint ist. Also, ähm, ist eine Partnerschaft, also die nehmen das nicht nur ab, sondern die stellen das auch äh, Oklo zur Verfügung, dass sie halt, also so ein Kernkraftwerk kannst du nicht einfach mal äh, abschalten oder zuschalten ja. und es <lacht> läuft dann halt, äh, ja. dass du da halt einfach die Mining-Maschinen äh, anschließt, wenn auf einmal das Grid halt nicht mehr so viel Strom braucht und dass du halt dann wenigstens einen Teil des Stroms wieder zurückbekommst. Und ähm, das, das Kernkraftwerk
1: dann, das ist der Atomreaktor dann so groß wie so ein Zimmer? Kann ich mir das so dann auch zeigen? Ich,
2: <lacht> ich habe hab leider keine Bilder gesehen. Ich, ich würde es mir gerne so vorstellen wie so ein äh, kleines Ding, was du so in so ein Zimmer stellst, so einfach äh, in so ein Data Center rein. Aber so ein Atomkraftwerk, da, da brauchst du ja auch mega viel Peripherie drumherum. Also äh, was ich gelesen habe, ist das Ganze so in einem Stadium, ja, wir haben uns jetzt mal die ganzen Permits irgendwie beantragt und so weiter. Also ich, ich glaube, es gibt noch nicht mal einen von diesen Kernreaktoren. Äh, Ach so, okay. Ähm, genau, aber äh, interessant dabei ist auch, dass äh, Compass auf insgesamt 10% der äh, Netzwerk-Hashrate gehen will. Und äh, das ist das ist eine verdammte Menge. Äh, okay. Vor allen Dingen mit so einem Ansatz, dass du halt den äh, einzelnen Leuten, also äh, ich glaube, sie nennen das irgendwie uh, Mining for the Plaps oder so, machen die auf Twitter Werbung. Ähm, ist ein interessanter Ansatz. Ich bin mal gespannt, wie viele äh, Leute das wirklich kaufen werden. Bisher waren solche Cloud-Anbieter immer relativ sketchy und viele Leute haben damit auch immer äh, oder mal Geld verloren, weil sobald die, Leute, sobald die Geräte dann irgendwann nicht mehr äh, richtig funktionieren oder halt nicht mehr profitabel sind, gibt es halt kein Geld mehr. Und äh, letztendlich ist man halt immer von dem Hoster abhängig ob das bei Kompass anders ist, ich weiß es nicht, ich habe es mir angeguckt. An sich sind die Angebote gar nicht so schlecht, aber ähm, muss man natürlich immer gucken, wie das Ganze auf längere Sicht funktioniert.
4: Ich hatte mir in der Recherche mal ähm, einen Artikel bei CNBC durchgelesen zu Oklo und ähm, der ist aus dem Juni, aus dem Juni genau, und hm. ähm, das, was ich dort gelesen habe, fand ich besonders interessant an in der ganzen Geschichte und zwar, dass diese Oklo-Reaktoren ähm, wohl, wenn das dann alles so funktioniert, wie das geplant ist, ähm, nicht nur Mini-Reaktoren sind, sondern auch ähm, quasi das die die Abfallprodukte von echten Kernreaktoren in, Anführungsstrich, äh, in Anführungsstrichen als Ressource nutzen. Also quasi äh, Ach, Nuclear waste der schon der schon mal durch den durch Reaktor durchgegangen ist, eben dann nutzen für ihren sogenannten fast Reactor. Ohne Aufarbeitung? Ähm, ja, das du. Das also der CNBC-Artikel, so <lacht> Ich, ich bin da, das ist nicht meine Expertise tatsächlich, äh, Kernreaktoren, da, da muss man vielleicht nochmal mit einem Experten drüber sprechen, aber es wäre ja schon mal äh, cool, damit ein bisschen mehr anfangen zu können, als es einfach irgendwo liegen zu haben.
2: Also praktisch recyceln. Das heißt, Bitcoin, noch bessere äh, CO2-Bilanz oder noch bessere Ökobilanz. Wir nehmen den Abfall von alten Nukle äh, äh, Kernreaktoren und drehen den nochmal durch den Fleischwolf und äh, <lacht> bringen da die letzte bisschen Energie raus.
1: Ja, bevor wir das Problem haben, wie wir den Müll entsorgen. Wobei vielleicht mit, mit Elon, kann, der kann das vielleicht mit seinem Starship dann ins Weltraum reinschießen. Dann wir das Problem Energie über atom für ein für alle mal geklärt. <lacht>
3: ja okay, dann äh, nächster Punkt, und zwar N26 das ist ja so eine Onlinebank will in Zukunft Bitcoin-Käufe ermöglichen, und so haben so die gesagt, eine Onlinebank,
1: es ist quasi, sie würde sagen, es ist die bekannteste Onlinebank in Deutschland oder?
3: Hallo, man nennt Was das heutzutage Neobank, nicht. okay, okay tut mir leid, dass ich das nicht akkurat repräsentiert habe also die Bank, ja Onlinebank <lacht> Deutschlands und zwar haben die jetzt sogar 7 Millionen Kunden ja, und 3,5 Milliarden Dollar äh, Börsenwert. Das heißt also, die sind auch nicht besonders klein und wollen das Ganze eben bis Ende des Jahres anbieten. Also in dem Artikel, den ich mir durchgelesen habe, sagen sie auch, dass der Gründer ein Bitcoiner ist und dass es bis jetzt eher Policy war bei N26, dass, du, ähm, ja, dass dein Konto auch gesperrt Gründer. werden konnte, wenn du Bitcoin... Genau, der Gründer, ja. Der Gründer
1: ist garantiert kein Bitcoiner, der ist Eis an. der ist eher ein Anti-Bitcoiner, <lacht> aber hundertprozentig. <lacht> ich ich habe mit Valentin Steif auf einer Konferenz mal zwei Stunden über Bitcoin gequatscht. Der ist so Anti-Bitcoin, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich glaube, die mussten einfach nur, weil deren Kunden danach gefragt haben. Es kann auch für ja also das wahrscheinlich nicht so
2: schwer sein. N26 benutzt doch auch Solaris Bank, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Und nee, Solaris ja. macht ja. Nicht mehr?
1: Früher mal. Viel früher. Also so, viele okay. haben, haben, glaube ich, mit Solaris, viele starten ja mit Solaris Bank als Haftungsdach, mhm. ähm, weil, weil du nicht einfach mal eben so eine Banklizenz erwerben kannst, und das auch eine ziemlich teure Angelegenheit ist. Äh, deswegen starten viele mit, äh, mit, mit, mit Solaris als Haftungsdach und nutzen auch deren, Techno oder nutzen deren Technologie, nicht mal unbedingt als Haftungsdach, sondern nutzen deren Regulatorik. Äh, aber N26 ist komplett eigenständige Bank, komplett selbstständig reguliert, mhm. eigene Infrastruktur, eigene Technologie, alles selbst.
3: No. Also, du hast ja, recht, ich äh, Daniel. Ich habe es mir jetzt nochmal angeguckt. Ähm, äh, das ist tatsächlich so, dass dieser Valentin Stahl, der es ist kein Bitcoin-Fan, ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber er meinte, ja, die, Kunden, die Kunden wollen Krypto, <lacht> hat er gesagt. <lacht> also, ja, ist ja auch interessant. Also, ich meine, das ist halt einfach so: der Marktdruck ist da. Das heißt also, selbst wenn du jetzt als CEO keinen Bock hast, du musst dich quasi fügen. Ja? Das ist schon krass, genau. Weil ich habe mit ihm, was war das, ich habe 2017 oder 2018
1: gesprochen und da habe ich gemerkt, keine Chance bei N26 irgendwo nur ansatzweise Bitcoin reinzubekommen, der stellt sich komplett quer. Ich konnte ihn noch nicht überzeugen in zwei Stunden.
3: Der ja, und vor allem war das ja auch sogar, genau, es war ja sogar auch das Gegenteil der Fall, dass eben Leute geblockt haben, die Transaktionen gemacht haben. Also das Ach, war richtig, ja super anti. Ja, genau, also da, da gab es anscheinend richtig auch Beschwerden richtig. von Kunden und so weiter, dass Konten geschlossen wurden und so weiter. Ja. Und gut, es geht es aber ja,
2: tatsächlich, geht jetzt hauptsächlich um äh, Kaufen und äh, Verkaufen wahrscheinlich innerhalb der App, nicht um irgendwie Versenden und so, sondern äh, einfach nur Kaufen und Verkaufen, oder?
3: Genau, in erster Linie. Genau, darum ging es. Also kann, ich kann man denke mal so ähnlich wie bei Paypal auch, die werden halt wahrscheinlich erstmal nur erlauben, dass man es kauft und dann vielleicht in Zukunft, dass man es auch versenden kann. Ja versenkt. gut, bei Paypal kannst ah, du
2: ja wenigstens kann. damit zahlen, ne?
3: Äh, ich glaube, noch geht das nicht, oder? oder doch, nicht
2: doch, doch. In Amerika geht das schon. Kannst du als äh, Funding-Source ah, ja. nehmen. Äh, aber kann man denn bei N26 irgendwas anderes kaufen äh, als Bitcoin? Also bieten die irgendwie Aktien an oder wäre das das allererste, was Kunden da mit ihrem Geld machen können?
3: Ich habe kein n 26 konto keine Ahnung. Ich, also ich, ich glaube es aber nicht. Ich glaube es aber nicht. Aber äh, wenn es jemand weiß, dann soll das es schreiben. Dann. Also ich habe jetzt übrigens nochmal geguckt bezüglich äh, MicroStrategy und es sieht für mich nicht danach aus, als wären es neue Shares, sondern die haben es einfach auf dem Markt ganz normal gekauft. Okay. Alles also Was also hat kein Angst neues gemacht? Geld für MicroStrategy. <lacht> um, das könnte ich jetzt auch noch live recherchieren. Um, ich, ja, mehr ja, oder weniger seitlich.
1: In der Zwischenzeit können wir ja schon mal über Phoenix Wallet und Blue Wallet sprechen. Da gab es nämlich ein paar coole Updates, ne? Genau, Vor also... ist äh, wieder Lightning -Focus ja
2: wieder Lightning-Fokus jetzt.
4: was heißt nur? Update Release. <lacht> ich dachte, ich, ich mache ein, ähm, mach mal einen großen, großen Rapper da drum und ähm, nenne das jetzt einfach das Wallet-Thema. <lacht> weil es gab in der letzten Woche ähm, sehr, sehr viele News zu allen möglichen Wallet-Implementationen und, und äh, unterschiedlichen Wallets. Ähm, Anfangen würde ich gerne mit dem, ähm, mit der Ankündigung von Jack Dorsey tatsächlich. Und zwar ist das kein Lightning, geht es ja nicht um einen Lightning Wallet, sondern um ein Hardware Wallet. Denn Jack Dorsey möchte ähm, ein Hardware Wallet produzieren, entwickeln. Und ähm, ja, Jack hatte, hatte vor einiger Zeit auf Twitter, das hatte ich gar nicht, hatte ich gar nicht gesehen, aber habe ich nachgelesen, ähm, hatte mal ein bisschen rumgefragt, was die Leute sich denn eigentlich so wünschen von Hardware-Wallets, von Bitcoin Hardware Wallets und ähm, hatte dann ein paar Informationen zurück äh, zusammengetragen und hat dann letztendlich gesagt ähm, fünf Tage später hat er es glaube ich gesagt dass sie es jetzt äh, tun werden hat noch nicht viel darüber ähm, erzählt was es ähm, was für ein Timeframe es da gibt was für einen Plan es da jetzt gibt aber dass sie es auf jeden Fall machen werden und hat auch ähm, ein paar Tage zuvor ein paar Faktoren genannt äh, auf die er persönlich oder sein Team oder wie auch immer er jetzt daran entwickeln wird, für sehr wichtig äh, hält und grundsätzlich sehen wir eigentlich Features, die wir von zum Beispiel der Bitbox auch kennen, also dass es halt einfach super easy zu nutzen sein muss, es soll nicht kompliziert sein, es soll tatsächlich wohl das Wallet für den, den normalen Konsumenten sozusagen werden, also es soll einfach möglichst, möglichst einfach im, 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 im Nutzen dann sein. Mainstream-tauglich. Äh, Mainstream-tauglich, <lacht> genau. Ähm, aber von dem, was ich jetzt so gelesen habe, liegt ein sehr großer Fokus tatsächlich darauf, dass es ähm, mobil nutzbar ist. Also, ähm, dass es äh, vor allen Dingen in der Entwicklung wohl darauf geachtet wird, dass es mit Smartphones gut funktioniert. Was ich persönlich eigentlich auch eine schöne Sache finde, wobei ich jetzt äh, Smartphone-Security immer ein super schwieriges Thema finde, aber vielleicht in Kombination mit einem, mit einem Hardware-Wallet dann äh, eine super Lösung für, für Bitcoin in der Zukunft und er spricht tatsächlich auch ähm, Layer-2-Implementationen ein, äh, das, das heißt... Äh
2: da hat er am Anfang noch drüber geredet, als er es äh, angekündigt hatte oder äh, mal Feedback haben wollte und auf der äh, Miami-Konferenz hat er es auch angesprochen. Ähm, in der neuen Ankündigung habe ich es leider vermisst, ich hätte extra nachgeguckt, ob sie nochmal was dazu gesagt haben, aber ähm, leider schwieriges Thema, Layer-2-Implementation äh, bei Hardware-Wallets. Hm.
4: Genau. Also ist natürlich einfach aufgrund der der, der technischen Struktur des äh, Lightning zum Beispiel des Lightning Netzwerks ähm, relativ schwierig. Aber trotzdem gibt es ja Möglichkeiten zumindest so ähm, einen Ein- und Ausgang zu schaffen. Und ähm, ja, also und er spricht natürlich auch von einer Cash App Integration. Yay! Aber ähm, Genau, also ich bin, ich bin, ich bin auf jeden Fall super gespannt. Allein deswegen, weil natürlich äh, zusätzliche Konkurrenz auf dem Markt äh, Innovation fördert. Auf allen, also am Ende, am Ende können wir als, als Konsumenten auf jeden Fall nur gewinnen von, von solchen Schritten, würde ich sagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und so wie ich das verstanden habe, soll äh, das Wallet auch eher im unteren Preissegment angesiedelt sein. Also ähm, er hatte da irgendwas gesagt, ja, Hauptziel Afrika und äh, Leute äh, den also die halt vielleicht ein bisschen weniger Geld zur Verfügung haben. Das heißt, ich gehe davon aus, das wird so in Richtung Blockstream Jade gehen, was die Usability angeht oder was den Preisbereich angeht. Die liegt so also bei 40, 30, 40 die Dollar. Die Usability
1: ist hoffentlich besser.
2: Ja, eben. <lacht> genau. <lacht> ich, bin, ich bin immer gespannt, was kommt. Wie Erge schon meinte, mehr Konkurrenz, immer besser. Und mhm. ja, da können wir alle nur von profitieren.
1: Was ich ganz cool finde, ist, äh, der Head of Hardware bei Square ist quasi derjenige, der sich das Projekt angenommen hat. Und wenn ihr irgendwie Wünsche habt oder irgendwie mitwirken wollt oder irgendwie irgendwas <lacht> in irgendeiner Art und Weise zu beitragen wollt, dann könnt ihr euch auch bei ihm melden. Und zwar bei Hardware Wallet. Nee, Entschuldigung, Hard Wallet, nicht Hardware Wallet. Hardwallet. Hardwallet at squareup.com. Also Squareup ist ja Square. Ähm, die Company dahinter ist die squareup.com die Domain und dann einfach Hardware, Hardwallet, nicht Hardware-Wallet, Hard Hardwallet. <lacht> <lacht> dann könnt ihr mit dem Jesse Doru Guska ähm, in Kontakt treten und da kollaborieren. Und wahrscheinlich dann auch mit, mit verschiedenen anderen Leuten, die auch in dem Team arbeiten oder auch irgendwie mit dazu gekommen sind.
4: Genau. Und dann
1: ähm, hatte ich ja eben schon gesagt, gibt es auch
4: äh, News rund um Lightning Wallets und zwar ein, ähm, ja, ein sehr sehr stark erwarteter live und zwar gibt es die Phoenix Wallet, jetzt auch für iOS-Geräte. Und ich muss persönlich sagen, ich kann zu Phoenix selbst gar nicht so super viel sagen. Ich, ich habe immer nur den theoretischen Teil mitbekommen, weil ich eben iOS-Nutzer bin und jetzt, wo die App auch für, für iOS-Geräte verfügbar ist, werde ich es auf jeden Fall testen. Ähm, aber ich habe mir sagen lassen, dass es, äh, dass es ein Feature oder eine, ein, ein Release ist, der, der wirklich von sehr, sehr vielen Leuten ähm, ja, sehnlichst erwartet wurde.
2: Ja, mhm. also Phoenix ist eine, ist eine sehr gute App. Etwas, etwas teurer als zum Beispiel Breeze oder so, aber ähm, funktioniert wirklich extrem gut, meiner Erfahrung nach. Konnte ich bisher immer irgendwelchen mhm. Leuten installieren und denen äh, dann halt direkt äh, Sets über Lightning schicken oder on-chain. Und es ist wirklich sehr anfängerfreundlich.
1: Vor allem die UX, ja, die UX ist so gut. User Experience, mhm. perfekt. Also, ich glaube, keine Lightning Wallet, die es so einfach macht wie, wie Phoenix. Mein Breeze ist nah dran, aber es ist schon wieder ein bisschen sehr, sehr überladen mit noch weiteren Funktionen.
2: Genau, ich habe auf Twitter hab ich einmal ein äh, Video hochgeladen, wo ich jemanden innerhalb von 30 Sekunden auf Lightning onboarde mit zwei Handys. Äh, das geht ja. halt ganz einfach mit Phoenix.
4: Ja. Und es ist ja tatsächlich auch so, also ich, ich glaube, wenn du es quasi einfach laufen lässt, Phoenix dann übernimmt... Ähm, nimmt Phoenix, also Akin sozusagen, das, das Channel-Management sozusagen für dich, indem sie quasi dich zu Akin verbinden und dann überall sonst hin. Aber ich glaube, du kannst es auch komplett selbst managen, ne?
2: Um, komplett selbst managen weiß ich ehrlich ja, gesagt gerade ich nicht. Glaub, ich äh, glaube, du musst dich immer noch mit äh, ihnen verbinden, aber du hast die Wahl, ob du den Channel schließt oder nicht. Also du kannst, du, kannst, äh, du kannst wählen, dass du den Channel schließt.
1: Ich glaube, es gibt eine Konsole bei, äh, bei, bei Phoenix Wallet und du, wenn du die Konsolenbefehle kennst, dann kannst du
3: alles machen.
2: Ja, Ich also, dann bin immer gespannt, ob du auch äh, über die Konsolenbefehle auch einen normalen Channel öffnen kannst. Muss ich vielleicht mal ausprobieren.
3: Verwechselst du das nicht mit der Breeze Wallet? Wallet der der? Genau, die nee, Breeze Wallet ist, hat das auf jeden Fall. Bei der
1: Breeze Wallet geht das auch, genau richtig. Bei der Phoenix genau. Wallet habe ich es nämlich auch schon mal gesehen. Da habe ich,
3: ich mir immer geholfen, als ich Probleme hatte damit. Also unsere Community sagt, Phoenix hat kein Channel Management, aber man kann selber schließen mit Elektrum. <lacht> also ja, okay. Aber es ist, ja, ist ja klar, ich meine, du musst ja können, weil du bist ja quasi derjenige, der die Zahlungen autorisiert. Und wenn es non-custodial ist, hast du ja die Private Keys. Das heißt, du musst es immer äh, schließen können. Das ist klar. Genau. Die Frage ist halt nur, ist es einfach möglich aus der App heraus? Und da genau. ist wahrscheinlich die, die Antwort nein, ist nicht einfach möglich.
2: Apropos non-custodial, Blue Wallet bietet ab jetzt äh, Non-Custodial Lightning Wallets an beziehungsweise hat es äh, angekündigt dass das Feature demnächst irgendwann kommt und zwar läuft das Ganze nicht ganz so einfach wie bei Phoenix ähm, aber bis jetzt wurden auch noch nicht alle Features gezeigt, aber äh, Blue Wallet war ja bisher ein Custodial Lightning Wallet das heißt, dass ihr äh, Blue Wallet euer Geld anvertraut habt und ähm, euch darauf verlassen habt, dass die nicht mit eurem Geld weglaufen Deswegen war das auch alles so einfach, brauchtet ihr keine Inbound-Liquidity, bevor ihr Geld empfangt und so weiter. Ähm, aber mit Hilfe von der Square, wo wir wieder beim Thema sind, äh, dem Lightning Development Kit von Square, ähm, haben die jetzt eine Non-Custodial Wallet in die Blue Wallet äh, rein äh, implementiert. Und das Ganze sieht ziemlich spannend aus, eigentlich.
1: Ja. Vor allem das Geile ist ja, dass das Lightning Developer Kit, äh, das ist die erste. Der erste Einbau, oder wie nennt man das dann, das ist ja keine Implementation, doch, die erste Implementation in eine äh, Bitcoin-App von dem Lightning-Developer-Kit, die ich bisher gesehen habe. Äh, und es ist ja auch noch nicht wirklich, ich glaube, aus der Alpha-Phase raus, ne? Das ist glaube ich, gerade Version, ja, ja. Version 099 oder so, ne?
3: Ja, ist noch ganz frisch. Also es gibt ja auch das Bitcoin-Development-Kit äh, von denen. Und damit habe ich mich schon ein bisschen beschäftigt. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Um, weil das Schöne ist, dass sie das eben so implementiert haben, auch beim Lightning, dass du das im Prinzip mit jeder beliebigen Programmiersprache entwickeln kannst. Um, die Idee war ja, dass du sagst, du hast eine bestimmte äh, Implementierung, die dann auch viele Features hat, die dann alle anderen Implementierungen verwenden können. Das war bis jetzt immer das Problem, zum Beispiel Elektrom hatte das ja auch, dass sie quasi komplett neu das implementiert haben in Python, weil es äh, die anderen Implementierungen für sie nicht funktioniert haben. Das ist immer so ein notorisches Problem, wenn du irgendwie eine Programmiersprache hast und das nativ haben willst, dann musst du eigentlich immer wieder komplett neu programmieren. Ähm, außer du benutzt eine ganz, ganz Low-Level-Sprache und bei Rust ist das eben quasi der Fall. Äh, wobei Rust nicht komplett Low-Level ist, aber relativ Low-Level und dann kannst du das Ganze für verschiedene ähm, Plattformen oder Programmiersprachen kompilieren und dann verwenden. Also wenn das funktioniert, ja. dann ist das auf jeden Fall super, weil dann auf jeden Fall sehr viele Features da sind und sehr viele Wallets das relativ schnell einbauen können, wenn sie wollen.
1: Genau, also diese die, Tools, die man jetzt dann bei Blue Wallet sieht, die sieht, kann man dann theoretisch genauso oder ähnlich in fast jeder Wallet sehen. Ne?
4: Genau, genau, es bietet halt einfach eine super Schnittstelle und ähm, Blue Wallet setzt es auch ähm, für, für, für eine mobile App sozusagen, finde ich zumindest ziemlich perfekt jetzt um, indem sie eben sagen, das Wallet, an dem Sie arbeiten soll, grundsätzlich erstmal also von Haus aus möglichst leicht sein. Das heißt, du brauchst natürlich nicht auf deinem Smartphone jetzt einen Full Note haben, ne? also nicht wie komplette Blockchain-Daten, die kannst du von einem electrum server dir holen. Ähm, du kannst sogar so Sachen wie, wie das Pathfinding über eine API bekommen. Das heißt, du dein, dein Note, also dein Handy, was ja dann quasi ein Lightning-Note ist, braucht nicht. Ähm, dauerhaft diese, über die über den Gossip quasi des Protokolls dauerhaft den, den Routing-Graphen sich sich bauen. Das heißt, das, die gesamte Implementation soll super leicht, ähm, also super, ja, wie, wie nennt sich das denn? Schmal, sage ich mal, in, in der, in der, äh, für die Ressourcen einfach sein, weil es eben mobil sein soll. Und bietet aber anscheinend, so wie es auf Twitter zumindest klingt, die Möglichkeit für Leute, die sagen, sie möchten äh, ohne Third-Party-Auskommen, dass man seinen eigenen Elektro-Server ähm, anschließt, dass man eben das, das Routing nicht von der vorgeeingestellten API sich reinholt, sondern irgendwo anders her. Also es äh, scheint wirklich ein ziemlich guter Aufbau zu sein für sowohl Leute, die sagen, es ist mir jetzt egal, ob ich ein bisschen Trust habe, ich möchte einfach möglichst easy das Ganze nutzen und auch Leute, die sagen, nee, ich möchte gerne möglichst viel alleine machen beziehungsweise 100% äh, Trustless unterwegs sein. Und natürlich, äh, gerade wichtig für Leute, die sagen, sie möchten 100% Trustless unterwegs sein, ähm, das Entwicklungskit äh, beziehungsweise die, die äh, gesamte Implementation von Blue Wallet ist jetzt bereits auf GitHub schon zu sehen. Also nicht die gesamte, aber das, was jetzt bis jetzt geschrieben haben. Das heißt, Open Source halt direkt von Anfang an auch wieder sehr schön so.
0: Ja.
2: Genau, hat er ja auch einen, äh, eine prominente Person was drunter geschrieben. <lacht> Elon Musk hat sich dazu geäußert, zu, ne, äh, zu dieser Ach. Demo von Blue Wallet. Äh, und gefragt, ob man dazu eine äh, Geldtransmitter oder Geld Money-Transmitter License braucht. Hm. Zur äh, Echt? Belustigung äh, des kompletten Bitcoin-Twitters. Ja,
3: also alle sind wieder auf ihn losgegangen. Oh, okay. ich, meiner Meinung nach war das, glaube ich, tatsächlich eine äh, ganz normale Frage, die er gestellt hat, oder? Ja. Also ich glaube, das hat er wirklich so gemeint: so, hey, brauche ich dafür eine Ding-Lizenz und so weiter? Und äh, ja. Die Toximalisten waren auf Fall, ja. unterwegs. Also ich glaube, ich habe nur eine nette Antwort gesehen, der Rest war Geflame und ja gut, äh, dann ist es wohl so, aber vielleicht hat er jetzt auf jeden Fall seine Antwort bekommen. Ich
4: muss aber auch, muss auch sagen, dass ich es ein bisschen verstehe, weil es halt, also meiner Meinung nach, ein bisschen zeigt, dass er halt das, was ja viele schon lange vermutet haben, nicht komplett verstanden hat, worum es jetzt ja. hier geht und wie das Ganze funktioniert. Also wenn man sich herausnimmt, so viel über Bitcoin auf Twitter eben loszulassen, dann muss man eben meiner Meinung nach auch ein gewisses Verständnis für die gesamte Situation haben. Das haben leider viele nicht, die sich so über Bitcoin auslassen auf Twitter. Und das zeigt die Frage zeigt für mich jetzt, dass halt Fundamenta also Fundamente vom, vom Lightning Network nicht so ganz verstanden wurden.
2: Ja, come on, der ist Big Blocker. Was erwartest du von dem, dass er ja, ja. Lightning <lacht> versteht? <lacht>
1: Ja, das, das ist doch das Problem. Ich meine, wenn, wenn, du, wenn du mit so einem ähm, ja, Semi-Hype-Wissen, semi Halbwissen kann man es ja nicht mal wirklich nennen, äh, halt dann auf Twitter gehst und dann anfängst, über Bitcoin zu stänkern oder zu einfach nur kritisch zu, zu kommentieren und dann irgendwann mal noch eine normale Frage stellst, dann kriegst du natürlich auf die Fresse. Es ist halt Twitter, ja, wenn, du darfst du dich nicht wundern. Wenn du auf dem... dann, äh, wenn du unvorbereitet ja. in den Cagefight gehst, dann verlierst du natürlich. <lacht> <lacht>
4: Wenn die Cyber Hornets sich erstmal auf dem Radar haben, dann muss du er auch genau. erstmal wieder da runterkommen. Genau. Genau. Ja, und wir hatten ja eben schon einmal kurz über Breeze gesprochen, als es um die Non-Custodial-Geschichte geht. Also wie gesagt, ich habe Phoenix äh, noch nie richtig testen, äh, getestet, weil es mir eben als iOS-Nutzer nicht so möglich war. Ich war bis jetzt immer, wenn es um eine Mobile-LND oder Mobile-LN-Wallet gehen sollte, ging, war ich immer auf Breeze unterwegs. Und was mich auf Breeze immer so gestört hat, ist, dass du ähm, zwar deine Channel, also dein, dein Static Channel Backup ähm, irgendwo hochladen konntest, aber ich bin der Meinung, auf iOS zumindest in der testflight version nur bei Dropbox oder Drive. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Auf jeden Fall hast du keine Möglichkeit gehabt, dieses Channel Backup irgendwo, ich weiß nicht, entweder lokal oder halt zumindest auf dem Server zu speichern, der dir gehört und nicht jemand anderem. Und jetzt unterstützt Breeze auch Channel-Backups auf Remote-Servern, die du quasi selbst einstellen kannst. Das heißt, für mich ist jetzt äh, Breeze an dem Punkt, wo ich wirklich sagen kann, das kann äh, wirklich als 100% non-custodial auch äh, empfohlen werden. Also vorher eigentlich auch schon, aber wenn du ein Channel-Backup halt nur bei Dropbox hast, dann das ist das schon geiler, wenn du es noch selbst, selbst verwalten kannst sozusagen.
3: Ja. Auf
2: jeden Fall.
1: Ja, Wahnsinn. ähm... Ich, ganz, ganz ich habe nämlich, warte mal, ganz, ich habe nämlich ganz kurz nochmal Phoenix Vault nachgeschaut. Die Konsole ist tatsächlich nicht mehr drin. Die scheinen die uh, ausgenommen ah. zu haben. Also, ich hab, das ist auch bei mir schon zwei Jahre her, dass ich da eine Konsole was gemacht habe. Vielleicht extra Aber für iOS-User
2: rausgenommen. Haben. Nee, ist. ich Android-User.
1: <lacht> Sonst hätte ich sie auch vor zwei Jahren noch nicht nutzen können. es war wahrscheinlich ich da auch schon länger rausgenommen.
2: Ja, äh... Shortbits, ähm, das ist so eine... Website, diese so Entwicklung Entwicklungen in äh, Richtung DLCs und andere Lightning- und Bitcoin-Anwendungen macht, ähm, haben jetzt deren DLC-Wallet als Alpha released. Ähm, das, das sieht aus wie so ein normales Bitcoin-Wallet, nur dass du halt, also eine Desktop-App ist das, nur dass ihr halt mit diesem Wallet äh, praktisch an DLCs teilnehmen könnt. Und äh, DLCs, wer äh, meinen coolen Blogbeitrag dazu gelesen hat, äh, weiß dass äh, das praktisch Smart Contracts, ja, ich, ich würde sie, genau, würd sie jetzt nicht direkt als Smart Contracts bezeichnen, ähm, aber damit könnt ihr praktisch Wetten abschließen oder ähm, unabhängig von einer äh, dritten Person oder äh, ohne bestimmte Verbindung zu äh, dem Oracle in dem Fall, ähm, könnt ihr praktisch auf den Ausgang einer Wette wetten mit einer anderen Person, ohne dass dieses Oracle davon weiß. Das heißt, ihr könnt so in dem Wallet, könnt ihr äh, Wetten abschließen, wie, hey, was ist jetzt, äh, was ist der Preis von Bitcoin in einer Woche oder so, die halt andere Leute gehostet haben, diese Wetten. Und ähm, das, ist, das ist schon echt interessant, weil das meiner Meinung nach, oder soweit ich weiß, das erste Wallet ist, was äh, das irgendwie unterstützt. Und äh, die haben auch gleichzeitig noch eine neue Version von, ihrem, äh, Or von ihrer Oracle-App, äh, Crystal Bull. Release und äh, damit könnt ihr halt solche Wetten hosten. Also praktisch eine Partei sagt, okay, äh, an dem und dem Tag äh, publiziere ich das Ergebnis der Wette äh, und dann können so viele Leute äh, wie wollen können darauf wetten, ähm, was der Ausgang von beiden ist, ohne dass dieses Oracle überhaupt weiß, dass andere Leute teilnehmen. Und ähm, das, das ist schon cool, weil das halt so DeFi artige Sachen ermöglicht und ähm, ja, wird, wird spannend und ich glaube, ich habe da auch gar nicht selber so einen großen Überblick äh, darüber, was damit alles möglich ist, aber es gibt da schon einige Leute, die da wirklich extrem bullisch ja. kann
1: man Kann man auch sehr sehr komplexe Finanzprodukte mit strukturieren, äh, super spannend. Was, was auch sehr cool ist, ist äh, ShortBits, ist ja nicht der einzige aber nicht die einzige Firma, die äh, Discrete Lock Contracts implementiert und noch eine Wallet dafür baut, sondern ist, glaube ich, eine von dreien oder vieren. Äh, aber das sind die ersten, die jetzt eine Wallet rausgebracht haben. Also das Ökosystem, wenn ihr das, euch das anschaut und wenn ihr euch das anguckt, äh, die all ist im alpha Es gibt von den anderen äh, Implementations-Companies gibt noch gar nichts, soweit ich das weiß, weil zumindest nichts, was man einigermaßen sinnvoll nutzen kann. Also das ist das ist wirklich absoluter Anfang oder absolute Beginning Beginnerphase hier sozusagen. Also wahrscheinlich kaum was vorhanden im Markt, so gut wie nichts vorhanden im Markt. Aber wenn sich das mal jetzt weiterentwickelt und die weiteren Implementationen noch an den Start kommen und die Use-Cases sich etablieren, ich glaube, DLCs wird ein riesen, riesen Thema werden.
2: Ja, also ich glaube, ich schaue mir das Ganze mal ein bisschen näher an und versuche mal in der nächsten Woche irgendwie einen, äh, einen Oracle zu starten mit irgendwie, äh, äh, wird 21, mal, ja. wenn Markus jetzt äh, auf Alan Markets Long geht, wird er liquidiert <lacht> oder so etwas. Da kann äh, dann alle mal teilnehmen und ähm, können wir mal können wir mal alle mal ausprobieren, ob das funktioniert oder nicht, ob ich euch äh, rugpullen kann. <lacht> wir sind über da
1: 1800 Satz im Minus, hat äh, Markus gerade geschrieben. Folge ist oh. noch nicht zu Ende, also er muss die Position noch nicht schließen. Aber 1800
2: Mann, im Minus, das kann sein, dass das einfach nur sein, äh, seine Gebühr ist, die er am Anfang zahlt. Das kann ist. auch sein. <lacht>
4: <lacht> ja, genau. Ähm, und dann haben wir noch eine okay. News aus dem Bereich äh, Wallet und Technik und Lightning und zwar ähm, eine kleine News, obwohl eigentlich ist sie gar nicht so klein.
2: <lacht> Happy Birthday <lacht> to genau. you. <lacht> you.
4: <lacht> weiß nicht, ob Birthday. das mit der Latenz funktioniert, wenn <lacht> <lacht> wir jetzt hier singen. Aber genau, der, der, der Raspy Blitz ist heute drei Jahre alt geworden. Ähm, also das erste Commit auf dem GitHub war heute vor drei Jahren, am 14. Juli 2018. Und ich muss, ich war ehrlich gesagt richtig erstaunt, weil ich hatte gar kein, gar kein Gefühl dafür, wie, wie lang es dieses Projekt schon gibt. Und, oder beziehungsweise in dem, in dem Zusammenhang würde ich eher sagen, wie kurz, weil ich war echt überrascht, dass das erst seit drei Jahren tatsächlich so existiert und so entwickelt wird, weil das ich habe dann nochmal darüber nachgedacht, was das schon alles kann und wie easy das jetzt für mich war. Also manchmal kann es zwar ein bisschen holprig sein, ich persönlich hatte gar keine Probleme und ich habe das Ding angeschlossen und seitdem läuft es halt. Ne? Und ich mache damit alles Mögliche, habe relativ viel äh, Zusatz äh, installiert und, und ähm, ja, dran rumgebastelt und es äh, ist absoluter Wahnsinn und jetzt erst drei. Ne? Also wer weiß, was in den nächsten Jahren noch alles kommt.
3: Ja, man <lacht> gute Arbeit. Ja, aber man muss denken, Lightning gibt es erst seit 2018, also die ersten Implementierungen sind ja erst 2018 rausgekommen. Ja. Das heißt, es war quasi schon da relativ schnell, nachdem die ersten Implementierungen rausgekommen sind. Ich meine, es muss ja auch irgendwann bei dem ersten Lightning-Hack-Day gewesen sein, oder Daniel? Kannst du dich da erinnern? Ich um, bin gerade, ich
1: bin am fragen, sagt man Implementierung oder Implementation? <lacht> aber egal, äh, war, das, war tatsächlich, das, war, das war noch vor dem ersten Hack-Day, also ich kann mich erinnern, das war, ich glaube, wir hatten in München, hatten wir mal so ein so ein Lightning-Meetup, da hat nämlich damals noch der Statikus den Recipe Bolt war das genau, Recipe mhm. Bolt vorgestellt und auf der Basis ist ja dann auch Recipe Blitz dann weiterentwickelt worden
2: Genau, also hier nochmal ja. größten ja, genau. Respekt an äh, Rootsol- und mittlerweile ja. auch OpenNoms und alle anderen, die da irgendwie mitarbeiten und helfen und auch im Telegram äh, allen Leuten helfen. Ich glaube, ich habe noch nie äh, einen Telegram Chat äh, gefunden, der auch nur ansatzweise so hilfreich ist oder hilfsbereit ist wie der äh, englische ähm, Raspberry Blitz, äh, wie die äh, Telegram Gruppe. Die deutsche ja. kenne ich leider nicht, die, die muss Geht's bestimmt genauso gut schön. sein, ja. aber wirklich, da wurde mir so extrem geholfen und ich bin ja auch von MyNote auf Raspberry Blitz umgestiegen und ich habe es noch keinen einzigen Tag bereut.
1: Sehr gut. Ich bin nämlich kurz davor, es zu machen.
2: <lacht> sehr gut, wenn sehr du gut. Hilfe brauchst. Es ist mittlerweile auch super easy, weil du ja weil du ja dieses Skript haben, wo du einfach nur ja. die SD-Karte flasht und gesehen. zack, alles, alles bereit. Also, finde ich richtig klasse. Nass. Riesenfan
1: mega gut ja cool damit genau. sind wir und, auch und mit den Themen achso sorry Egge nee nee hau rein alles gut <lacht> ich wollte sagen damit sind wir eigentlich mit den Themen auch für heute jetzt durch ähm, von daher würde ich, würd ich äh, noch sagen also Egge wenn du jetzt noch was sagen möchtest dann sag das jetzt
4: <lacht> ich wollte nur noch einmal, ein, einmal anmerken dass äh, auch ich dass ich in der deutschen Raspberry Blitz Telegram Gruppe drin bin und auch die wunderbar ist also <lacht> <Sehr> cool.
3: <lacht> ja, also ein Shoutout noch ein Shoutout geht raus an Egge ja der hat heute den ersten Pull Request für den 21 Bot Uh. eingereicht und wurde gemerkt. So, und jetzt sind wir hier live, ja, werden wir das Ganze hier ausführen. Let's get this Genau, und zwar seht ihr quasi, was die letzte Episode ist. Da könnt ihr auch verschiedene äh, äh, angeben, zum Beispiel was ist die letzte News-Folge oder was ist die letzte Wegfolge. Ja, Also wenn wir jetzt sagen, ah, nice. Episode Weg, ja, dann kriegst du die letzte Episode von der Weg, genau. Das ist äh, von Egge. Also, Richtig gut. Schaut dann ja, das, Geil, das Coole
4: ist, ja, nice. danke, danke. Vielen lieben Dank. Und das Coole ist, überall in anderen Gruppen, wo dieser Bot drin ist, weil ich weiß, ich kenne ein, zwei deutsche Communities, die den Bot auch nutzen, könnt ihr jetzt immer richtig gut unseren Content chillen. Also, ne? das <lacht> funktioniert Aktion, jetzt überall.
1: Ja. Geil, ey. ja, nice. Und äh, was ihr natürlich noch machen könnt, äh, um die ganze Aktion hier weiter voranzubringen, äh, ihr wisst schon, wir werden es trotzdem immer wieder. Gebt uns Bewertungen, ähm, gebt uns Likes äh, auf euren äh, wie nennt man das dann, podcast Plattformen, Podcast-Apps, äh, was auch immer ihr verwendet, um Podcasts zu hören. Schaut, ob es da Bewertungsmöglichkeiten gibt. iTunes ist natürlich immer mit das Spannendste. Ähm, genau, aber sonst gibt uns bitte auch Feedback, ob ihr es geil findet, was ihr nicht geil findet. Vor allem auch jetzt zu der Live-Folge. Sagt uns Bescheid, ob das einen Mehrwert gab, vor allem für die Leute, die live zugehört haben, oder ob es kein Mehrwert war. Das wird uns auch besonders interessieren. Vergesst nicht, äh, euren, euren Liebsten, die Bitboxes zu kaufen. Ähm, kauft am besten gleich 10 Stück, dann kriegt ihr nämlich noch den 10% Discount. Ähm, beim Checkout, bei 10, 10 Bitbox, ich glaube, es geht auch nur für die Bitcoin-Only-Editions, äh, beim Checkout dann 2110 eingeben. Also entweder komplett als Zahl, 2110, also 2110. <lacht> genau. Ähm, oder ihr könnt auch 21 als äh, Wort und dann 10 als Zahl schreiben. Funktioniert genauso. <lacht> ähm, und ja, damit würde ich sagen, Notlauf lassen, Backups verschlüsseln und das allerwichtigste immer schön Satoshis stapeln. Bis dann, ciao, ciao. Ciao, ciao tschüss. Ciao.
0: ciao. Great gangs the who government. Who put kids into debt? The government. Yet we expect the government to sort things out. Fuck the government. Fuck the government. Fuck the government. Sit on my finger and swivel on my face. Who went to war in Iraq? The government. Who screwed up health care? The government. Who sent house prices so high? The government. Yet we expect the government to sort things out. Fuck the government, your laws are too repressive. Fuck the government, your taxes are aggressive. Fuck the government, your welfare is oppressive. I wouldn't even deign to shit on your face. It wasn't free speech caused wars, you see, it wasn't free trade caused poverty, free movement didn't cause inequality, it was your interventionist policies. Fuck the government, the people are suppressed, fuck the government, taxation is theft, fuck the government, anarchy is best, I'd like to take this ukulele and shove it up your ass.